0: 前段时间呢，我看了一个非常好的广告啊，它是英文的广告，它劝大家开车的时候莫用手机。呃，我略微翻译一下，翻译成中文的，就是开车用 iPhone 瞎子上马路，<笑>不是骑着 iPhone， 因为这样比较押韵啊。那如果说我们盲品呢，就是我们盲品茶或者酒，嗯，呃，会怎么样呢？会是什么样的一种感受呢？我们前两天就经历了这么一次，那天很好，那天是果日，特别适合喝喝酒，所以人均喝了两三瓶酒吧，是一个大局。呃、还好大家都那天状态极佳，喝的不错谢谢。我其实经常盲品茶，我就这么喝普洱茶，我总是给茶师说，我也不要给我说这是什么茶，呃，我一泡一泡的描述，我在推测，然后我有时候也会迟疑。几次迂回之后，给出一些答案，同时给一些我感性的描述。然后呢，茶师就点头微笑，然后我也满心欢喜了，欢喜什么呢？欢喜这个考试我过关了，这个考试是我自己考自己的。那那天，比如说我带一个朋友去喝茶，嗯，茶师给我们来了一泡非常老的茶，然后呢，我闻了一下之后，我就告诉他，我说这茶应该得有二十年。他说不对，十五年。呃，我开始打了一些退堂鼓，觉得我，嗯，猜这个闻一闻，包括看这个茶的状态，呃，看普洱茶的状态，如果差距有五年的话，还是、呃，有点大。那等他再去把茶洗茶，然后泡第一泡的时候，我一闻汤，一闻这茶汤，我说，因为它是南方陈仓的，所以它肯定。显得比较老，因为南方湿度大，它发酵的较快，有明确的南方的这种湿仓的味道。他微笑的点了点头，然后我再喝到最后呢，我告诉他说：“我说这个茶呢，呃，味道极稳定呃，然后也，很温温顺，呃，很温润的那种感觉，但是这个茶缺乏。”极强骨架的茶器，它应该就是小叶种。实际上，我的意思就是说，这个是并非古树茶啊。那普洱呢，当然要喝就喝乔木的那种古树，不要喝，呃，那种台地的，就是那种矮的那种，那那种灌木的形态的养出来的茶，那不一样的那。呃，上百年的老树，几十年的老树，甚至于更久远的几百年的老树，它经历过无数的春花雪月、春夏秋冬，它经历过那么多的一年四季，他所经历的东西比人看到的多多很多，所以他对自然的把控更精妙一些。他的根又很深，他所吸收的地底下的风土、小气候，这块地的这个风土就会更加的明确，所以尽可能的。去喝古树的茶，呃，这个哪怕贵一些，它对得起你的舌头。嗯、味道，我一直就说它是采集的经验。就像我们的先祖以前在定居农牧生活之前，都是采集型的社会啊，甚至于都不能说是这个狩猎社会，是采集型社会，就是走哪吃哪，捡一捡吃一吃，就是这种啊，他都还没有那种特别多的这种工具，说啊，我今天就类似于咱们这个游牧民族嘛，有一些生活用具啊，有一些个呃圈圈养的东西啊，包括一些去捕猎的东西没有，他就是。跟所有的动物、野生动物一样，这样去生活。我曾经看过一个人类学的文献，呃，在做一个呃考古的猜测嘛。他说，大概以前在这种采集社会的时候，人们每周平均有两天时间，就是专门出去行走觅食。那剩下五天干嘛呀？玩呗，休息、发呆、谈恋爱，等等等等，是不是更羡慕那样的生活呢？所以，人类学家一部分人类学家有一个共同的观点，就是说，农牧文明是人类最糟糕的决定。因为有了农牧文明之后，我们就停下了。停下来之后呢，我们不得，不像当下我们所生活里面发生的一切，享受它，并且被它束缚，并且我没有诗和远方了，等等等等啊，就是这样。那在采集型社会的时候，如果你路上突然间遇到了那种能够补充体能、高糖高热量的水果、谷物，甚至于一些个动物，人可以去攻击吃掉的动物，你都会靠味觉采集，并且你强迫自己必须记忆下来。比如说，脑子里面会有这样的一个过程：这个红色的果子是富含糖分的，糖是甜的，甜是美好的，一定要让甜是一种美好的感觉，强迫自己记忆。这个要多吃，因为这个多吃身体的能量会多。这个种子好苦啊，苦的东西是有毒的，苦的东西吃完之后有可能会中毒身亡，会死人，别吃。所以很多毒的东西都是苦的，包括药，凡药三分毒嘛，是苦的。那哎，这个部分吃肉，这个肉是肥的，肥的肉最香，吃肥肉可以抗饿等等等等，它就会有这样的一系列的。可能不会说出来，也不可能形成文字，但是这个整体的感受是可以用文字来描述的，即便是在远古时期。这样的近似于洗脑催眠式的逻辑呢，就是人类对味道从采集、试验、记忆的一个流程。这就是为什么我们人天生都可以吃甜，但是像苦啊、酸啊、辣啊、腥味啊这些味觉的体验，都是要后天锻炼的。但是有人会叫板说说甜是因为人第一口吃的是母乳啊，其实，在母乳前的几万年，人们已经开始在锻炼自己的舌头了。所以说，我们人类吃什么，我们现在觉得这东西很香什么什么，其实是很被迫的。我们是一种被迫的选择。为什么？我们可能今天路过了这个东西，我们觉得啊，没有那么记忆好吃的东西。走过之后，然后等你第二天再来，早都没了。因为被别的野兽就吃掉了，这些食物是不会等你的，所以你必须得强迫自己觉得这个东西好吃，并且深深地根植在你的味蕾和你的记忆当中。所以说，原则上来讲，如果我们现在开始锻炼吃粑粑，有一天我们一定可以和苍蝇一样觉得粑粑很香。当然，这个话题扯得稍微有点远啊，我们再说回盲品。盲品呢，实际就是把这个酒瓶子包裹起来，甚至于酒杯都必须是黑色的，不能让你看酒体的颜色和状态。抛弃视觉，那种先入为主的感觉，只能靠味觉、嗅觉。但是，我觉得盲品最重要的是靠什么？靠感觉。感觉说不出来，无法量化啊，但是感觉非常的准。有趣的是什么？觉得盲品的这个考场之上，可能很多的行业专家和一些个名庄劣级的酒，会例外的被拉下水。也许某个产区你喝了很少很少，但是你喝这酒又极具代表性，这些品类。反而你一喝之后，心无杂念从生，一语重敌，所以一切都有例外。这种感觉像什么？它特别的像网友见面。之前有很多琐碎的信息嘛，他拼凑成了拼凑成了一个特别具象的人。那在不见面之前呢，你会有一些紧张感，因为他过一会儿就要公布答案了嘛。你盲评也是这样的，你在揣度他，你在猜测他，在迟疑，在迂回，在反复的否定，最终觉得应该是这个酒，应该是这个葡萄，应该是这个年份，应该是这个产区，等等等等，你会紧张，因为马上要公布答案。但喝酒不同的是啊。揭晓答案之后对错什么的，就是大家嘻嘻哈哈一下就过去了，我觉得不重要。为什么？因为你那个时候已经微醺了，你已经享受完酒之乐陶了。其实那个抽丝剥茧的过程才能构成品味。至于答案呢，反正我已经喝完了，我要去下一站了，早都神游过去了。盲品呢，实际上我觉得是例外的美学，你要欣欣然去接受那些，哎，竟然没想到，哦，原来如此，醉盲品无高低。更无对错，在我的眼中，盲品的时候，一群人去揣度这个酒，一群人去为这个酒想尽一切办法来恢复它在进葡萄瓶之前他的所有的信息，他所有的档案。我只看到了为酒欢呼的酒神和他的朋友们。当时脑子里面突然有一幅画，就是卡拉瓦乔的《巴库斯》。<音>